0: Mời các bạn nghe chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Xin chào các bạn đang đến với chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân. Hôm nay chúng tôi xin được giới thiệu đến các bạn truyện ngắn của tác giả Phan Đình Minh làng ngò qua sự thể hiện của Lâm Ngạn. tôi rút ba nén hương trụm lại rồi châm vào cây nến trịnh trọng hai tay cho cụ cả sinh ngọn nến đỏ lét trong gian nhà thờ họ thời gian ngưng đọng hướng về phía bàn thờ cụ lạy ba lạy và cắm vào cái tư đồng hoen sậm suýt miệng một hơi dài cụ cả sinh lầm rầm khấn tôi đứng chắp tay đằng sau chỉ nghe được loáng thoáng mấy câu còn kính lạy tổ tiên Lặm đi lặp lại Lần đầu tiên tôi bước chân vào gian chính điện nhà thờ họ Đứng cạnh tôi là cậu Quyền Em mẹ tôi Thầy tôi, cậu Cần Có cả anh Toàn, họ đoàn Tôi thuộc hàng con cháu Lại ở chi dưới Đáng nhẽ chỉ được trầu trực ngoài thềm Nhưng có lẽ vì ra ngoài có học Nên cụ cả sinh mới cho hầu hương Tôi biết đấy là ngoại lệ cụ cả sinh lại suýt cái nữa phủ phục vái năm cái rồi cụ ra hiệu cho mọi người là đã xong việc uống một hơi cạn chén nước đầy anh Toàn vừa bưng lên cụ cả sinh hắng giọng đã xin phép tổ tiên bỏ lệ cấm qua lại với giàng kênh ở riêng cũng không cần làm cỗ khao làng nữa thôi tùy tâm từ nay việc làng các anh bàn với thôn không phải mời ai rượu vợ tôi như chút được gánh nặng thầy thì vẻ mặt đăm chiêu như tiếc điều gì còn bộ dạng cậu quyền thật lạ mắt lim dim như buồn ngủ cái sẹo trên đầu cậu trắng phớ động đậy tôi mừng vì làng ngò của tôi sẽ đổi thay từ cách nghĩ thói quen tập tục từ những cái lệ oái oăm đã tồn tại khi lập làng lập đất Làng tôi giống hình cái đó Hai xóm trong ngoài Ở hai đầu Thắt ngang là con sông nhỏ Có chiếc cầu đá bắc qua Tôi chẳng hiểu xuất xứ Cái tên làng Ngò từ bao giờ Mà nó chẳng ăn nhập tí nào Chỉ biết rằng cái làng bên cạnh Như làng Lê, làng Lường Làng Giàng kênh Cũng có nghĩa gì đâu Chắc ngày sửa ngày xưa Khi lập đất Các cụ đặt vậy để cho dễ nhớ và để không phạm húy với ai, có hỏi bà, hỏi thầy cũng không biết. ở xa, mỗi khi về cái làng ngò của mình, tôi lại lo canh cánh cho mảnh đất đồng chua nước mặn, nơi chôn rau cắt rốn, nuôi tôi nên vóc nên hình. buồn vì mãi quê tôi chẳng giàu, chẳng bằng người, người làng tôi làm gì cũng khó. ruộng là ngò trũng, những dọc cùng đầm. Cấy toàn lúa ngon, bông nhỏ, gặt cả sao chỉ xếp vừa vài gánh. Mưa một trận, ngập trắng băng, nắng nửa tháng thì đất nẻ khô, còn cò cũng đói. Cái làng nhỏ này đến 9 phần 10, gồm dòng họ Cao Văn và họ Trịnh. Hai họ sống đã lâu lắm rồi, họ ra cái lệ chắc cũng từ đó mà ra. Trai gái làng tôi đến tuổi cập kê dựng vợ gà chồng. Là nghĩ ngay đến chuyện Châu ta ăn cỏ đồng ta Vì vậy nên làng ngò Mới dây mơ dễ má Tính vòng vòng dài thôi hồi Thành ra họ cả đôi đặng Cái chuyện vai vế trong làng ngò Cứ nhẩn nha là thầy lại nói tôi Để sưng hô cho phải đạo Thế mà tôi chẳng ghi được trong đầu Cứ nhầm lẫn lung tung Thầy có giảng dài cả ngày Tôi cũng chỉ như bò đội nón nếu chỉ có chuyện vai vế họ Chuyện họ đôi đằng Thì chẳng nói làm gì Đằng này cái làng ngò nghèo khó của tôi Đến là lắm cái lệ Lệ đồng hao đồng niên Lệ dựng nhà tậu đất Lệ đám khóc đám cười tôi thì đủ thứ Người làng chắc sinh ra nhiều cái lệ Mượn chén rượu để làm vui Để quên đi phận mình lận đận Thầy mẹ tôi ở chi dưới Nên việc gì cũng nhất nhất phải theo Nghĩ chỉ tội cho mẹ Chuyện nọ vừa xong lại lo sang chuyện khác Chẳng lúc nào thành thơi Mà chẳng bao giờ có cái bát ăn bát để Tôi nhớ Mái dạ nát quá Thành rãnh rồi Mà không thay được Khi mưa xuống Chỉ mỗi cái giường mẹ Các em nằm là không rột Còn thầy và tôi Phải khoác áo tơi để ngủ ngồi Nói thì chẳng ai tin Chứ đúng là như vậy Ngày xưa bé đi học Thầy thường gian tôi con à muốn lên người Thì phải trông vào sự học Lớn dần tôi mới hiểu Quê tôi nghèo mãi Người làng tôi không mở mày mở mặt Một phần cũng vì gánh nặng Lên vai nhiều cái lệ Chứ không phải ngày xưa đào sông Cắt làng làm hỏng long mạch. Mỗi lần nghe lợn kêu Thầy lại thở dài cỗ đồng niên cái lệ làm cỗ đồng niên ở làng tháng nào cũng có đàn ông từ 50 tuổi trở lên là phải làm cỗ khao làng luôn phiên đến nhau uống rượu tôi nói với thầy thầy biết không mỗi tháng ba bốn lần ăn cỗ như thế một năm là gần trăm đầu lợn nghìn lít rượu tăm thóc thì kể ra cái sự tốn kém này chắc các cụ lớn tuổi trong làng Không còn da gà mà nổi Thầy nhìn xéo một cái Còn gì nữa anh thử nói tôi xem Thầy thấy đám ma cũng vậy Người thì cứ buồn cứ khóc lóc Kẻ thì cứ chén cứ say Một người nằm xuống mà làm đến hai cha mâm cỗ, Thiếu mâm thì ngả cánh cửa Nong nia có khi cả tàu lá chuối Thầy lặng im vẻ mặt buồn rười rượi Thầy biết tôi nói đúng Mọi người trong làng chẳng ai nói với ai, nhưng đều sợ, sợ tốn hơn là sợ chết. Ngày nghỉ tôi thường về nhà, gọi là thăm thầy mẹ cho có lý do, chứ thực tình ở cơ quan nằm dài cũng chẳng biết làm gì. Một bữa, từ xa tôi thấy có đám rước dài, cơ quạt linh đình, đến gần mới biết làng Khánh Thành Chùa. Có người họ hàng xa nhiều tiền của trên tỉnh, tạc tượng hiến chùa. Làm từ trẻ đến già, phải ra chầu trực cúng lễ mấy ngày. Chùa làng tôi được xây cất trên mảnh đất sân kho hợp tác. Trả lần từ khi khoán ruộng, cái sân kho bỏ không vì thóc lúa nhà nào đem về nhà ấy. Phơi phóng, đóng bao, rồi mang luôn lên huyện. Cái kho cũng chẳng đựng gì, lâu ngày không sửa. Nó rột nát hư hỏng Có năm gian Thì sập mất hai Nhân buổi họp thôn Cụ cả đưa ra Làng ta lâu rồi không có chùa cung lễ Thế nên nhiều chuyện không may xảy đến Tôi thấy cần phải xây chùa Đất chùa ở lại sân kho Mà đất chùa Thì dựng chùa là đúng Thế là cái kho nát bị phá đi Ngôi chùa nửa cổ nửa kim sau ba tháng ra đời nhìn mái chùa cong chẳng ra công thẳng chẳng ra thẳng cứ gai gai cả mắt tôi nói nhỏ với thầy nếu có chùa thì cũng lễ đấy là tín ngưỡng còn không có chùa mà dựng chùa dựng tượng hô thần nhập thánh việc đó chẳng nên Thầy bật bật cái đóm cật cho dụng than đen, rồi châm lửa, rít một hơi thuốc lào dài giường cho đỡ bực. Anh thì biết chuyện gì mà tham gia? Nếu ngày xưa còn bé, nói vậy, chắc thể nào tôi cũng bị cho ăn vài cái xe điếu lằn mông. Lần nào về, mới chân ướt chân giáo, thầy đã dục Con vào xóm trong, rồi ra xóm ngoài chào các ông nhớ xin phép thắp hương các cụ thế là tôi phải đi mòi cẳng bao giờ tôi cũng ngồi lại trên cái cầu đá nhìn xa tít hai đầu con sông nhỏ con sông nước lặng lờ đờ hai bên là những bụi ruối gai rậm rì hồi bé tôi và bọn trẻ con ngụp lặn suốt ngày rồi vít cành ruối nhặt quả để ăn quả như hạt ngô nếp mọng vàng chuyện tắm sông với tôi là thường nhưng nghe ai mách ra cầu đá là mẹ phạt, chẳng hiểu vì sao. Sau này tôi biết mẹ sợ cầu đá ngày xưa có người con gái họ trịnh chấm mình tự vẫn vì không lấy được chàng trai họ đoàn. Mọi người bảo họ đoàn là họ ở nhờ, không muốn đăng hộ đối. Các cụ kể sau đấy hai bên bờ cầu đá chẳng ai trồng mà tự dưng mọc ra toàn hoa rành rành trắng. Tuy còn bé tí, tôi cũng mờ mờ hiểu chuyện. Mỗi lần ngồi trên cầu đá, tôi thầm mong hai bên cầu đừng khi nào mọc hoa rành rành trắng. Thời kháng chiến chống thực dân Pháp, làng ngon nổi tiếng cứng đầu. Mấy thằng Tây ở bốt đầu bo có việc phải đi qua làng, Là không dám Ông lễ dụ kích mật Cùng trai gái trong làng đánh giặc giỏi không chê vào đâu được Tôi và bọn trẻ con Nghe ông kể chuyện tấn công bốt Tây trên thị trấn Chuyện trai làng ngâm mình ở đầm sen Chờ lật xe Đuổi mấy thằng Tây chạy kêu như lợn giống Mà tự say Tự hào lắm vì mình là con cháu làng ngò Những chàng oanh liệt quê hương Luôn in đậm trong tôi Trai tráng làng ngò lần lượt tổng quân chống đế quốc Mỹ và phần nửa số họ không về người hy sinh người thì ở xa cậu quyền nằm trong số những người may mắn đi đến cùng của cuộc chiến tranh ngày cậu quyền nhập ngũ hào khí hừng hừng tôi lặng nhẫn theo tiễn đến hai cây số chắc vì hiếu kỳ mà theo chứ ở nhà tôi chẳng quý cậu vì cậu hay véo tai. Mỗi lần tôi ra cầu đá Cậu về Đồ đạc chẳng có gì Chiếc ba lô xẹp lép Với năm bánh lương khô Một số huân hy chương Thôi thì đủ loại Cậu mang một cái cây Lá nhọn nhọn Nhấm lại chua chua Cậu khoe với mọi người Là xấu vân nam Mang từ tận miền nam ra Sau này tôi biết đấy là cây cóc Chứ chẳng phải cây quý gì đâu Cậu quyền bị thương, đạn vào chân, đi lệnh tĩnh, giật cục. Trên đầu cậu có một cái sẹo bằng hai ngón tay trắng phớ. Khi bực gì là cái sẹo đó lại đỏ tía lên, giật giật. Tính khí cậu cũng thay đổi nhiều, nóng nảy và cương trực. Thầy rất lo vết thương sọ não của cậu. Thấy cậu đi đâu đầu trần là thầy bảo tôi cầm cái mũ chạy theo. Cậu ơi, mũ này! lần nào cậu cũng quát cầm về mũ nón gì cho vướng víu về làng thấy chẳng thay đổi mấy người làng vẫn nghèo chắc cậu cũng buồn ngày ngày cậu hay ra ngồi trên đống răng hướng ánh mắt nhìn xuống cánh đồng quán đông chua tản lầm nhẩm tính toán rồi một hôm mọi người nói cậu đang ầm ĩ đập bàn ghế trên ủy ban xã thì ra cậu xin cho đào con mương để thiêu nước cánh đồng quán đông sang cánh đồng chùa tản tôi theo thầy chạy lên thấy cậu quyền đang giơ tay hu hua nói to như thể cãi nhau cái sẹo trên đầu đỏ tía và giật giật tôi nói mà sao mấy ông không hiểu cánh đồng chùa tản thấp hơn cánh đồng quán đông hai bậc tát đào mương rút nước điều hòa quán đông cải tạo trồng màu con chua tản làm đâm thả cá Chỉ cần trồng màu cánh đồng quán đông Sản lượng quy đổi sẽ gấp đôi năng suất lúa hiện nay của cả hai cộng lại Nghe không hiểu lắm Chỉ thấy thầy gật gật Tôi biết cậu nói đúng Rồi cậu vận động thế nào mà xã cũng đồng ý Cậu và dân làng đào được con mương Từ đấy làng ngò mới có hạt ngô, củ khoai để chăn nuôi Từ đấy mẹ tôi mới có cà chua Mang bán ngoài chợ huyện Sau lần đào mương Cậu quyền xuống sức Bị ốm mất mấy tháng Tôi cứ nghĩ Sao cậu không nhân cơ hội Mọi người trong làng quý trọng Mà đề nghị với các cụ Bỏ ngay mấy cái lệ dườm già Có từ lâu Lớn rồi tôi mới biết Người ta có thể chuyển đồng vắt đất Nhưng thay đổi lối nghĩ Tập tục, dẫu biết là cổ hủ không dễ. Không phải ngày một, ngày hai, có khi phải qua một, hai thế hệ. Rồi tôi cũng nghe thấy cậu quyền, anh Long, anh Toảng, bàn tính làm sao bỏ cái lệ ăn cỗ đồng niên, đám ma cũng phải theo đời sống mới. Chứ cứ thế này, thì làm mãi cũng chỉ là nước lã ra sông, cũng thành dã tràng xe cát. Người làng ngò đâu đến nỗi nào. ra ngoài ai cũng khá. Sao mà ở làng. Về làng là bí xì gì, gì. Nếu không có việc khoán đất, khoán vườn. Xã huyện không xây chạm thủy nông. Điều hòa thủy lợi. Thì có lẽ đến giờ này làng ngò vẫn thế. Vẫn trông vào mấy đám ruộng lúa ngòi. Rồi không nhờ anh Toảng họ đoàn. Làm chủ lò gạch tự lát đường làng. Thì lối đi... Cứ sẽ chơ đất cũ. Mà chuyện anh Toảng làm đường cũng thật dườm già. Hình như người lớn trong làng không muốn mọi điều thay đổi. Anh Toảng phải nhân bữa cơm gọi là bán được vạn gạch thứ mười. Mời các cụ lớn tuổi đến uống rượu để xin ý kiến. Sau đấy các cụ mới thông. Các cụ còn giao hẹn đường làng phải lát gạch nghiêng. Phải giữ nguyên hiện trạng không được tôn cao nắn thẳng anh Toảng nhất nhất theo chỉ hiềm về như ý các cụ mất tong thêm lò gạch chị mến vợ anh Toảng. tiếc của cứ lụng bụng mãi không dám nói chị sang nhà tôi can thán với thầy khổ quá ông ạ à. vừa đun được mấy lò gạch tiền nong công xá còn nợ đìa mà nhà con bố cái lại trắng bàn cứ tự ý làm đường Thầy lại cong tay Bật bật cái đóm Châm lửa rít một hơi thuốc dài Rồi thùng thẳng Chuyện lớn của đàn ông Đừng tham gia Từ từ rồi tao bảo nó Nói vậy thôi Chứ tôi biết anh Toàn Đã xin ý kiến thầy tôi rồi Muốn mở mang sản xuất Muốn được lòng dân Thì trước tiên Phải nghĩ đến cái lợi của làng Chắc chị Mến Chỉ thấy cái thiệt trước mắt mà không nghĩ đến được cái lâu dài. Một hôm, cụ cả chống gậy ra nhà cụ quyền chơi. Vì cả xóm đang đồn inh lên, cậu mới sắm được cái tủ chè khảm chai đẹp lắm. Sau khi đeo cái kính, mất một bên gọng vào, cụ xoa tay rồi dí sát mắt. Như tìm gì trong từng đường vân uốn lượn. Một hồi cụ hỏi. Cây tủ gỗ gụ lâu niên. Làm được như thế này phải nửa năm. Chắc thợ đồng rào đóng. Thằng Hào bên giàn kênh đóng cái cụ ạ. À? Cụ cả ngẩn phắc đầu lên. Chiếc kính tuột rơi xuống đất. May mà không vỡ. Cụ đứng dậy, đi về thẳng. Không nói một câu. Mở loan, vợ cầu quyền. Chạy theo chẳng biết nói gì, miệng cứ suýt xoa, xin cụ. Nếu không phải cậu quyền về làng với bao nhiêu là huân chương đủ loại, nếu không phải là người làm cho cánh đồng quán đông đẻ ra ngô, ra đỗ, thì chắc phải lôi thôi to với cụ. Cả cái làng ngò có lệ, không ai qua lại người giảng kênh đã lâu lắm rồi. Bọn trẻ trong hai làng đánh rậm, bắt cua, gặp là đánh nhau chí mạng Mọi người kể ngày xưa đê vỡ Làng ngò ngập trắng băng Người làng ngò phải chạy lên cầu bát Cầu bát là đất của Giàng Kinh Người Giàng Kinh bảo làng ngò là dân cò trắng Đuổi đi Làng ngò lao đao khốn đốn Từ đấy hận người Giàng Kinh Từ mặt không thèm qua lại Thành cái lệ truyền từ đời này qua đời khác Mọi người thì như vậy Chứ tôi biết cậu quyền anh Toảng, anh cả long vẫn qua lại bình thường người giàng kênh bây giờ đâu còn coi làng ngò như trước năm ngoái giàng kênh đánh tiếng cho làng ngò mắc điện nhờ vì làng ngò chưa đủ tiền xây chạm điện người làng ngò muốn lắm nhưng làm mình làm mẩy chẳng cần anh toàn cậu quyền phải vận động từng gia đình mọi người mới góp tiền cùng xã lo kéo điện nếu không, nhà tôi chắc suối xó mãi ngọn đèn dầu Còn lâu anh Long mới mở được chạm máy xay Người làng mới sắm tivi, sắm đài quay đĩa Và cái cối giã gạo của cậu Quyền Mới được tháo ra làm cột đá Ngày tôi dẫn sen về làng Ra mắt với cả họ hàng Cụ cả đeo cái kính ngó ngó Tôi tưởng tượng đến việc xem tủ của cậu Quyền. Chột dạng. Ờ, tóc dài. Thắt đáy lưng ong Được. Tôi lúng túng như gà mắc tóc. Cậu Quyền phải đỡ lời. Thôi. Cậu sẽ xin các cụ. Đại diện hò nhà trai sang nói chuyện. Rồi cúi xuống nói nhỏ với Sen. Bố Hào có khỏe không? Sen cúi đầu. Dạ dạ. Sen người dàng kênh. Dẫu biết hai làng đã hòa khí với nhau nhưng chuyện ngày xưa không dễ gì quên được. Chuyện có sen cũng bắt đầu từ việc đèo cậu quyền sang giảng kênh trả nốt tiền cái tủ chè. Ông thợ mộc có cô con gái thật xinh đang học kế toán ngoài tỉnh. Lại ngay gần nơi tôi công tác bẵng đi vài tháng mẹ không thấy tôi về mẹ cứ lo lo thì ra tôi lân la làm quen con ông thợ mộc Xen yêu, chẳng biết vì sao nữa Chẳng vì những câu chuyện làng ngò tôi kể Chuyện làng ngò chăn trở làm giàu Vì làng ngò có cái cầu đá nên thơ mà ai oán Anh Toảng được bầu làm trưởng thôn Việc làng, việc xóm khiến anh cứ như cờ lông công không lúc nào nghỉ Thoát cái ở xóm trong, thoát cái ra xóm ngoài Tối nhọ mặt người vẫn thấy ngoài đồng, ngoài ruộng Các buổi họp thôn, thôi thì đủ chuyện. Chuyện bờ dậu nhà ông Sường, mọc sang nhà ông Tước. Ông Tước phạt băng. Ông Sường mất dậu, cãi nhau. Châu của nhà ông Thăng, phá chuồng xéo nát ruộng ngô nhà ông Thận. Rồi cả chuyện con mèo nhà bà Tha, hay ăn vụng. Bị bọn trẻ con nghịch ngợm, cắt mất một tay. Anh giải quyết việc nào cũng xuôi có tình, có lý. Anh quyền khen, Làng toảng giỏi, làm trưởng cái thôn này khó hơn chỉ huy một trung đoàn. Cái lò gạch anh giao hẳn cho chị mến đảm đương. Chị vẫn xuất đều đều, mẻ nào cũng già cưng loại một. Ai bảo đàn bà không làm được việc đàn ông. Chị tươi tắn và ăn diện. Đi đâu là quần sa tanh, áo phìn nõn. Gặp ai cũng cười đon đả. Cái trạm máy xay của anh Long suốt ngày cứ nổ rình rình. Người làng nghe nhiều đâm quen tai. Hôm nào anh Long nghỉ máy là như làng vắng vẻ hẳn. Làm ăn được, anh bỏ tiền góp xây cái nhà trẻ. Rồi ủng hộ đội bóng đá của trai làng. Mà đội bóng đá do cậu quyền huấn luyện. Lần nào về tôi cũng nói. Cậu yếu rồi, nghỉ ngơi. Bóng đá dành cho tuổi trẻ. Nhưng tao bực lắm mỗi lần thấy đội bóng thích nhồi đi qua nghênh ngang tào không chịu được thầy lắc đầu tôi cũng chẳng hiểu được cái đội bóng làng ngò ra đời vì phong trào văn hóa hay vì chuyện làng quê con gà tức nhau tiếng gáy cậu quyền đã chặt cây xấu vân nam đặt rằm gốc vải năm nay bói quả sai đáo để hôm rồi xuất chuồng lứa lợn Cậu bắt một đôi cho vào cái dọ Sai mợ loan khệ nệ bê sang Nhà em bảo biếu hai bác để nuôi Ý dục cuối năm cưới vợ cho tôi Thầy thả vào chuồng cảm ơn Mợ về nói với cậu Tôi xin Rồi vào nhà Xoa xoa tay lên bộ tràng kỷ mới mua lại của anh Long Rồi thông thả Quẹt quẹt cái đóm vào cái thành điếu Chậm rãi Dít một hơi thuốc lào dài tiếng điếu bát lóc tóc nghe đến vui tai ngay nghỉ về nhà thầy không phải dục cứ theo nếp tôi lại vào xóm trong chào các cụ rồi ra xóm ngoài thắp hương bàn thờ họ lần nào tôi cũng dừng lại bên cầu đá những bụi rúi gai rậm rì quả vẫn chín mọng vàng hai bên bờ con sông nhỏ lũy tre nhà ông tăng Sáu tháng nay, có đàn cò hàng trăm con, chiều chiều về đậu, rồi làm tổ. Thỉnh thoảng vỗ cánh phành phạch, líu ríu sao sạc một góc làng. Cụ cả sinh bảo, đã lâu lắm rồi mới thấy cò về. Mỗi lần cò về, là làng lại có tin vui. Làm gì cũng thuận. Các bạn chưa nghe xong chuyện ngắn Làng Ngò của tác giả Phan Đình Minh qua sự thể hiện của Lâm Ngạn. Tiếp theo đây, nhà thơ Hữu Triệt sẽ chia sẻ những nhận xét về tác phẩm này.
1: Chào tôi, nhà văn hữu mai đã từng nói với tôi rằng trong suốt cuộc đời cầm bút của ông, chưa khi nào ông thấy hài lòng khi viết về những nhân vật người lính có xuất thân từ nông dân, Bởi vì ông vốn thuộc thành phần trí thức thành thị, nên sẽ không bao giờ có thể hiểu biết sâu sắc về họ. Muốn viết thật kỹ, thật hay về một vùng đất và con người, đặc biệt là nông dân và nông thôn, ắt hẳn phải sinh ra hoặc có cơ may gắn bó máu thịt với những vùng đất và con người ấy. Những câu chuyện ở làng ngò trong chuyện ngắn này không lạ vẫn là thói bảo thủ thâm căn cố đế, các hủ tộc lạc hậu, kiểu chiếu trên chiếu dưới, rồi lệ làng tốn kém, kéo theo cái nghèo, khiến người nông dân không ngóc đầu lên được, rồi mâu thuẫn giữa các dòng họ từ đời này sang đời khác. Bằng lối kể chuyện nhật nha cố ý, Phan Đình Minh đã đưa người đọc vào trong không gian bí gì gì, ở một vùng đồng chiêm trũng. Những câu chuyện bé, hóa ra xé thành to, dễ mà thành khó bởi vốn đã trở thành căn tính ở nông thôn bao đời nay. Thế rồi những nhân tố mới xuất hiện, đó là những người đã vượt thoát ra khỏi lũy che làng, nay trở về quê, hoặc những người đã rũ bỏ được văn hóa ao làng, dám nghĩ, dám làm, dám vì cộng đồng, vì cái chung, để cảm hóa, thuyết phục cái riêng ích kỷ. Đọc truyện ngắn làng ngò, Chúng ta có thể nhận ra ngay nhà văn Phan Đình Minh là người am hiểu đời sống nông thôn Nên lối kể chuyện của ông về nông thôn và những người nông dân có những nét riêng Từ đầu đến cuối chuyện, ông cố tình đóng vai một người quan sát Có phần rụt rè, có phần thụ động Lại có cả sự nhẫn nhịn, cam chịu như căn tính của một bộ phận người quê Rồi từ từ lột xác, trở thành một người thanh niên mới cùng với sự thay đổi của làng xóm bằng con mắt khách quan và logic chuyện thật là chặt chẽ. Đây có lẽ là nguyên nhân cơ bản khiến chuyện cũ mà đọc nghe vẫn thấy mới, vẫn thấy lấp lánh hồn vía của muôn năm cũ đang song hành với cuộc sống hôm nay.
0: Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện của Radio Nhân Dân đến đây xin
1: tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.